0: 12 horas e 35 minutos, 10 graus de temperatura. Boa tarde, está no ar aqui pela Tapejar FMC 2,5, segunda edição do Tapejar Notícias, desta quarta-feira, 18 de maio de 2022 Tempo estável em Tapejar e você confere agora os principais destaques desta edição. Carro pega fogo na IRS 467 em Ibiaçá. 11 ª Expo Tapejar é lançada, com promessa de ser uma das maiores já realizadas. Coxira recebe cestas básicas da Defesa Civil e palestras sobre sexualidade na adolescência são desenvolvidas com alunos em Vila Lângaro. Tapejar Notícias 2 edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento da Cotapel, da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas e do Laboratório Vidal Pacheco. Graneleiros são equipamentos de grande utilidade na logística envolvida na colheita de grãos e na época do plantio. Por serem utilizados nas duras condições do campo, necessitam ser equipamentos bem construídos, fortes, robustos, capazes de suportar o rigor da atividade agrícola. As melhores opções de graneleiros à pronta entrega você encontra na Anglasa. Entre em contato com o nosso vendedor da região. Alexandre Almeida, pelo fone 549994 2465 e, e tire suas dúvidas. O Laboratório Vidal Pacheco está com descontos especiais em exames. Produtos Agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quarta-feira: soja 193 reais com 70 centavos, milho 85 reais, trigo pão PH 78 ou mais 105 reais. A consulta pública para a mudança do padrão brasileiro da soja proposta pelo Ministério da Agricultura vence, que vence no dia 23, está trazendo preocupação à Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Pode inviabilizar toda a cadeia logística adverte a engenheira agrônoma da entidade Chantal Gabardo no nono congresso brasileiro da soja do Soja 2022 que está acontecendo em Foz do Iguaçu no Paraná o padrão atual é de 8% de grãos avariados, 1% de materiais, matérias estranhas, 14% de umidade e 30% de quebrados. Na nova proposta do Ministério, a umidade passa para 13%, grãos avariados são segregados em 8%, 10%, 12%, 14% e 16%. Os quebrados também são os segregados. Conforme a é entrevistada, o ponto que traz maior preocupação é a estratificação em cinco tipos do grupo 2, ampliando os limites de A Já a redução de umidade é vista como positiva pela ANEC. Destaques de Itapejara e região. 12h39, vamos trazendo então as informações locais e regionais na segunda edição da Itapejara Notícias. O Hyundai e o da X-35 pegou fogo na manhã desta quarta-feira, dia 18 em Ibiaçá. O fato aconteceu na altura aproximada do quilômetro 10 da rodovia IRS-467, próximo ao acesso à comunidade do Araçá Alto. A condutora do veículo, Indiara Paniçon, de 39 anos, moradora de tapejara, transitava no sentido da Ibiaçá, quando o carro simplesmente apagou. Ela contou que estava sozinha no momento do sinistro e percebeu as chamas iniciarem na parte inferior frontal do carro. O fogo consumiu todo o interior do automóvel e quase toda a área externa. Alguns pertences da proprietária também ficaram dentro da caminhonete. Ninguém ficou ferido. O proprietário agora aguarda chegar do guincho para a retirada no local. Com o tema novas conexões, novos negócios e a promessa de ser uma das maiores feiras já organizadas, foi lançada na noite de terça-feira, dia 17, a 11ª edição da Expo Tapejara. O evento realizado no La Felicita Eventos reuniu lideranças locais e regionais, empresários e imprensa. Neste ano serão mais de 200 expositores internos e externos, sendo que 70% dos espaços foram comercializados para empresas de tapejara. O volume de negócio também é esperado em 40 milhões de reais e um público estimado de 80 mil visitantes. A Expo Tapejara conta com comissão organizadora composta por cerca de 100 pessoas que atendem vários setores dentro da feira. Um deles que será o espaço gestão que foi incluído na programação da Expo Tapejara. Para Marcelo Zanqueta, presidente da Expo já o lançamento foi prova do que o evento será mais um sucesso. Nós ainda temos muito trabalho pela frente, né? A hora da verdade está para acontecer, que é de 6 a 9 de agosto. Agora nós vamos concentrar nossa energia em concluir a comercialização dos espaços para expositores, que ainda restam. Também concentrar uma energia na comercialização de ingressos e passaportes para o espaço de gestão, que é um grandioso evento tenho certeza de que iremos lotar uh, o auditório que tem capacidade para quase 600 pessoas. Também vamos dar um apoio à produtora que está promovendo os shows na divulgação e comercialização de ingressos e passaportes para os shows. Falando sobre os shows da Expo Tapejar, no dia 6 de agosto subirão ao palco Duda Decker, vocalista da banda, da banda Cidadão Quem e a dupla sertaneja Fernandes Sorocaba. No dia 7, DJ Lucas Beach e O Bonde Delas. No dia 8, Gledurã e após a dupla Maiara e Maraíza, e no dia nove de agosto, aniversário do município de Tapejara, matinê com Gabriel Zan e banda Navesol. O espaço gestão tem presenças confirmadas de Thomas Ekchimit no dia seis, o presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello e Rodrigo Pimentel no dia 7, e o ex-goleiro da Chapecoense, Jackson Foman, e o ex-jogador da dupla Grenal, Paulo César Tinga, no dia oito de agosto. informe econômico. Agora são 12 horas com 42 minutos, 10 graus a temperatura, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Na Bolsa de Valores, o dólar comercial opera quatro reais com 95 centavos, dólar turismo cinco com cinquenta euros, cinco reais com vinte e centavos. Trabalhadores nascidos em junho já podem sacar até mil reais do FGTS. A Caixa Econômica Federal depositará o dinheiro na conta poupança digital usada para pagamento de benefícios sociais e previdenciários nesta quarta-feira. Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, o que permite o pagamento de contas domésticas e realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem também libera o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. Em todo o calendário de pagamentos, serão liberados cerca de 30 bilhões de reais para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Pelo calendário divulgado em março, a liberação dos recursos segue cronograma baseado no mês de nascimento. O dinheiro será liberado em etapas até 15 de junho, quando recebe os nascidos em dezembro. com 43, 10 graus de temperatura, a administração de Cochila encaminhou, junto ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, um pedido de ações de resposta a desastres, que foi possível devido ao reconhecimento federal de situação de emergência no município em decorrência da forte estiagem que prejudicou os agricultores. Por meio desse pedido, foram solicitados kits de cestas básicas com o intuito de atender em caráter emergencial as famílias de agricultores mais prejudicadas com a estiagem no município. Esse pedido foi deferido e ontem, terça-feira, foram entregues ao município 111 kits de cestas básicas adquiridos com recursos do governo federal, através da Defesa Civil. Destaca-se que essas cestas serão entregues a 37 famílias de pequenos agricultores. A oferta de kits e cestas básicas irá garantir a essas famílias por um período de três meses o direito básico de uma alimentação de qualidade, bem como amenizar a situação de vulnerabilidade econômica que as mesmas estão vivenciando. Na última semana, as enfermeiras da Unidade Básica de Saúde de Vila Lângaro, Patrícia Zimmermann e Cristiane Danielle, estiveram na escola Cecília Meirelles, realizando uma palestra com o tema sexualidade na adolescência com os alunos de sétimo aluno nono ano. Os temas abordados durante a palestra foram sexualidade, DSTs, doenças sexualmente transmissíveis e a adolescência por si só. A, conforme as enfermeiras do posto de saúde, o objetivo da palestra foi orientar os alunos quanto aos aspectos relacionados às mudanças do corpo na adolescência, importância da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de uma, in, da, de uma gravidez indesejada, preparando os alunos para a responsabilidade da vida adulta. A secretária da Saúde, Sidney Abiasoto ressaltou a importância do diálogo com os jovens e também em casa com os pais, que devem orientar seus filhos sobre o tema. Previsão do Tempo Meio-dia 45 marcou o sinal eletrônico da Tapejara, 10 graus de temperatura. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia em mete sobre os impactos da tempestade subtropical Iaquecã na costa do Rio Grande do Sul se mantém nesta quarta. Há ainda a possibilidade de rajadas de vento em torno de 100 km por hora em áreas da serra, a litoral e região metropolitana de Porto Alegre. No restante do dia chove com intensidade moderada. De acordo com o Climatempo, o maior acumulado é de 40 mm para Tramandaí no litoral norte. O dia será, terá predomínio de sol apenas na região da fronteira oeste, mas com condições para formação de garoa. A combinação entre vento forte, céu nublado e ar frio de origem polar faz com que as temperaturas diminuam. A possibilidade de neve na Serra Gaúcha a qualquer hora em São José dos Ausentes, registro de zero grau de mínima. Segundo os meteorologistas, a expectativa é de que a partir da tarde a tempestade comece a se afastar. Em Itapejar, o dia amanheceu com um tempo instável, previsão de chuva durante todo o dia, à noite pode chuviscar e o céu fica nublado. O acumulado para hoje é de 10 milímetros, temperaturas podem ultrapassar os 11 graus. Já nesta quinta, previsão de tempo nublado com algumas aberturas de sol, o acumulado... Diga, pode garoar ainda pela manhã e à noite. O um acumulado é de 2 milímetros e variação térmica de 6 e 13 graus. Doze com quarenta temperatura segue na marca dos 10 graus. Mais um dia de formação para os professores da Rede Municipal de Ensino foi promovido pela Secretaria da Educação de Itapejara na última segunda-feira. Participar da orientação tecnológica... Professores das escolas Catarina de Bastiani, Benvenuta Sem Bem Fontana e Leonel de Moura Brizola. Segundo o prefeito Ivanir Wolf, com este projeto o governo municipal visa recuperar o período de aprendizagem defasada durante a pandemia. Precisamos caminhar juntos para construirmos uma educação de qualidade. Parabéns a todos os profissionais que estão buscando juntos o melhor para o futuro das nossas crianças, comentou o Big. Ao total serão 169 horas de formação por ano disponibilizadas para a preparação dos profissionais na área da educação para ministrar em suas aulas. A formação faz parte das atividades propostas pelo sistema Aprende Brasil, implantado em 2021 e que visa qualificar o ensino público oferecido em Itapejara. Uma perseguição policial foi registrada em Passo Fundo durante a manhã de hoje, quarta-feira. O fato iniciou na BR-285, o próximo ao entroncamento com a RS 324 e se estendeu até o bairro Integração. Segundo informações, a equipe da Polícia Rodoviária Federal tentou abordar o veículo Volkswagen com placas de Imbaú, Paraná, mas o condutor empreendeu fuga pela rodovia estadual e ingressão no bairro Integração. Nas proximidades da rua Luiz Lângaro, a polícia efetuou um disparo de arma de fogo para acessar a perseguição. O fugitivo foi baleado e na rua Lambari foi detido. A informação inicial dá conta de que o homem fugiu por estar com drogas no interior do automóvel. A ocorrência foi registrada no local e o homem conduzido pelo SAMU ao Hospital São Vicente de Paulo em estado de saúde estável. Na noite de ontem, terça-feira, por volta das 22h45, a Brigada Militar, através do 38º Batalhão de Polícia Militar, realizou a prisão de um homem por furto qualificado no bairro Princesa, em Carazinho. Recebidas informações no forno 90 de que na rua Saldanha Marinho, moradores haviam visualizado um indivíduo no telhado de uma residência, tentando arrancar uma antena parabólica. Imediatas guarnições deslocaram o local onde, ao fazer buscas nas proximidades, flagraram um homem carregando duas antenas nas costas, sendo que junto com ele também foi localizado um alicate no bolso. Ao fazer contato na residência, foi constatada que a grade da porta dos fundos havia sido parcialmente arrancada e que as antenas haviam sido retiradas. Diante dos fatos, o homem de 32 anos, que possui passagens pela polícia, foi preso, sendo conduzido à BPPA de Carazinho. O abastecimento de água em Lagoa Vermelha foi interrompido após uma árvore cair sobre a fiação de energia elétrica na noite de ontem, terça-feira. O fato aconteceu na região do Pizamíglio. De acordo com informações da Corsã de Lagoa Vermelha, o trabalho de retirada da árvore esteve acontecendo ao longo desta manhã. A religação da energia por parte da RGE foi feita em seguida e permitido que o reabastecimento fosse restabelecido até o meio-dia. E o Sutraf, Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da região do Alto Uruguai, iniciou na manhã de ontem terça-feira suas eleições sindicais. Os candidatos à coordenação do Sutrafe estão reunidos em chapa única, contando com 242 membros distribuídos na regional, sedes municipais e conselho fiscal. As eleições sindicais são um processo democrático e fundamental para a consulta e definição dos novos rumos do sindicato. Os membros da chapa regional estão distribuídos em 21 sedes municipais. As principais lideranças são coordenador-geral Alcemir Banhara, coordenador de Finanças, Juraci Zambou e o secretário-geral Gilberto Kozak. A votação ocorre de forma presencial em todas as séries municipais do Sutrafe ao Uruguai. eleição encerra às 5 horas da tarde do dia 31 de maio.